0: Deutschlandfunk. Tag für Tag.
1: Mit Andreas Mein, Guten Morgen.
2: Musik
1: Darf man einen Kanzlerkandidaten attackieren, indem man ihm eine Nähe zu streng katholischen Strömungen unterstellt? Kann man vernünftigerweise als Kanzlerkandidatin sagen, man gehöre einer Kirche an, sei aber nicht gläubig? Im Bundestagswahlkampf hat es den ein oder anderen religionspolitischen Ausfall gegeben. Das gilt auch für einige Parteiprogramme. Dort finden religionspolitische Fragen kaum statt, obwohl sie viele Menschen bewegen. Wir setzen dem eine kleine Reihe entgegen. Darin geht es heute um Religionspolitik als Integrationspolitik. Dann schauen wir nach Ghana, wo der Präsident eine nationale Kathedrale plant, was auch in den Kirchen nicht gut ankommt. Und nach Schleswig-Holstein, wo vor 400 Jahren eine Stadt von niederländischen Glaubensflüchtlingen gegründet wurde, die es bis heute gibt. Remonstranten. Und von denen die meisten vermutlich noch nie gehört haben. Dazu herzlich willkommen. Musik Braucht die Politik die Religionsgemeinschaften noch? Gerade auch vor dem Hintergrund, dass der eine oder andere Bischof ins Trudeln gerät und dann doch weitermachen soll. Und wie funktioniert kirchliche Lobbyarbeit? Diese Fragen haben wir gestern und vorgestern gestellt, hier in dieser Sendung bei Tag für Tag. Heute geht es um ein ebenso heikles Feld. Denn wenn im politischen Betrieb Religionsthemen verhandelt werden, dann betrifft das häufig den Islam. Was muss vor und nach der Bundestagswahl religionspolitisch bedacht werden in einer zunehmend pluralen Gesellschaft? Dieser Frage ist
2: Burkhard Schäfers nachgegangen. In den Wahlprogrammen des Jahres 2021 ist viel davon die Rede etwas gemeinsam zu tun. Fast schon mantraartig beschwören die Parteien den Zusammenhalt der Gesellschaft. Da mag es zunächst verwundern, wenn ein langjähriger ehemaliger Bundestagsabgeordneter mehr Streit verlangt. Volker Beck von den Grünen fordert Politikerinnen und Politiker auf, sich mit den Islamverbänden anzulegen.
3: Wenn wir das einfach völlig draußen halten, müssen wir uns nicht wundern, dass sich das immer weiter auseinander bewegt. Also ich glaube ja, dass Streitigkeiten gerade in diesem Bereich eigentlich gut wären, wenn man sich mit diesen Moscheeverbänden streiten würde. Ein Streit wäre ein Signal, dass einem aneinander etwas gelegen ist.
2: Beck war bis 2017 im Bundestag unter anderem als religionspolitischer Sprecher seiner Partei. Heute ist er Lehrbeauftragter am Zentrum für religionswissenschaftliche Studien der Universität Bochum. Beck kritisiert, viele in der Politik würden die Augen verschließen angesichts der Schwierigkeiten, die die Integration des Islams mit sich
3: bringe. Das große Problem bei der Islampolitik ist eigentlich die Unwissenheit der politischen Entscheidungsträger. Und ein Teil der Unwissenheit ist hausgemacht von den Entscheidungsträgern und ein Teil der Unwissenheit liegt schlichtweg daran, dass es gar nicht genügend religionswissenschaftliche Feldforschung in diesem Bereich gibt. Also wir wissen eigentlich nicht, was in unseren Moscheen gepredigt wird.
2: Volker Beck meint, es werde zu wenig untersucht, was Muslime in Deutschland glauben und welche Weltanschauungen die Islamverbände vertreten. Schon seit längerem ringen Politikerinnen und Politiker darum, wie sie mit dem Verband DITIB umgehen sollen, der eng verflochten ist mit dem türkischen Staat.
3: Ich finde, wir haben da wirklich eine Parallelgesellschaft, aber das liegt nicht an den Muslimen, sondern es liegt am Desinteresse der Mehrheitsgesellschaft. Dadurch, dass man einfach sagt, ach, macht ihr doch, was ihr wollt, solange ihr nicht in die Mehrheitssituation kommt, ist uns das eigentlich wurscht. Und wir verhandeln auch mit euch nicht über mehr Respekt, bei euren Feiertagen oder für eure Riten, das ist uns auch alles wurscht. So kann eine Gesellschaft nicht zusammenwachsen.
2: Mehr Muslime, mehr Konfessionslose und weitere ganz unterschiedliche Glaubensgruppierungen. In Deutschland nimmt die religiöse Vielfalt zu. Dadurch gerät die Frage nach dem eigenen und dem Fremden zunehmend in den Fokus vor allem mit Blick auf zugewanderte Muslime, sagt Marc Helbling, Professor für Soziologie an der Universität Mannheim, mit dem Schwerpunkt Migration und Integration.
4: Deswegen werden Migrationsfragen mit Religionsfragen vermischt und es ist oft auch schwierig auseinanderzuhalten, geht es jetzt eigentlich um Migranten oder geht es um eine Religionsgruppe, weil natürlich Muslime beides darstellen. Und es ist insofern schwierig dann auseinanderzuhalten, was quasi stört an Migration aus gewisser politischer Sicht. Also stört man sich eben an anderen ethnischen, nationalen Gruppen oder ist es eben die Religion, Religiosität, die sich unterscheidet angeblich, also dass sich die Werte der muslimischen Religion unterscheiden von denen der christlichen Religion.
2: Deutlich wird das an religiösen Symbolen im öffentlichen Raum, Kreuze in Gerichtssälen oder Klassenzimmern, Lehrerinnen und Richterinnen, die ein Kopftuch tragen.
4: Die christliche Religion wird oft als Teil der eigenen Kultur gesehen oder sogar universalisiert, und entsprechend auch akzeptiert oder eben sogar werden religiöse Werte, als universelle Werte gesehen und entsprechend eben positiv betrachtet, wohingegen die Religion der Migranten oft eben politisiert wird und als spezifische Teil der Religion gesehen wird, die vielleicht im Widerspruch stehen eben zu universellen Werten, die in der christlichen Religion gesehen werden.
2: In den Wahlprogrammen zur Bundestagswahl taucht der Begriff Islam häufig im Kontext von Islamismus auf. Sprich, die Parteien legen ihren Schwerpunkt auf religiösen Extremismus und auf Sicherheitsfragen. Obgleich, so mag Helbling, die allermeisten Muslime als gemäßigt religiös bis gar nicht religiös gelten. Zurzeit untersucht der Sozialwissenschaftler in Deutschland, Großbritannien und den Niederlanden, wie die Bevölkerung über Muslime denkt. Ein Ergebnis, die Menschen hätten durchaus einen differenzierten Blick auf den Islam.
4: Vor allem dann, wenn Muslime als sehr religiös oder fundamentalistisch wahrgenommen werden, dann steigt die Ablehnung sehr stark. Wenn sie als nicht religiös bezeichnet werden oder als normal religiös im Sinne von, das sind Personen, die oft in die Moschee gehen und beten, aber nicht fundamentalistisch sind, dann ist die Ablehnung eigentlich überraschend gering. Was ja auch ein positives Signal ist und zeigt, dass der Normalbürger, die Normalbürgerin sehr wohl unterscheiden kann zwischen verschiedenen muslimischen Gruppen und auch die Einstellung dazu entsprechend
2: anpasst. Deshalb hält es der Mannheimer Sozialwissenschaftler für unwahrscheinlich, dass sich allein mit dem Thema Islamismus viele zusätzliche Stimmen gewinnen lassen. Schon gar nicht, wenn gemäßigte Parteien dies versuchen, sagt Helbling.
4: Da zeigt eigentlich die Forschung, dass das nicht funktioniert, weil das eher dazu führt, dass man das Thema salonfähiger macht. Und wieso sollte ich als rechtspopulistischer Wähler dann plötzlich eine andere Partei bevorzugen? Dann würde ich gleich die Originalpartei, die das Thema politisiert,
2: wählen. Die Politik steht vor einer komplizierten Aufgabe. Sie muss religiösen Extremismus bekämpfen. Zugleich muss sie die Religionsfreiheit der Muslime schützen und für einen differenzierten Blick der Mehrheitsgesellschaft auf den Islam werben. Religionspolitik ist also zugleich Integrationspolitik. Es ist aber noch komplizierter. Denn in einer zunehmend säkularen Gesellschaft muss die Politik auch die Interessen der Konfessionslosen berücksichtigen. Deren Haltung gegenüber Religiosität sei häufig indifferent, sagt Marc Helbling.
4: Aber es gibt natürlich auch viele, die grundsätzlich eine Ablehnung zeigen gegenüber Religiosität. Und das zeigt auch die Komplexität von Islamophobie, weil da finden wir dann auch Personen im linken Spektrum oder auch Personen mit höherer Bildung, die solche Gruppen ablehnen, weil sie befürchten, dass diese Gruppen eben andere Werte leben, die im Widerspruch stehen mit westlichen liberalen
2: Werten. Das könnte zur Folge haben, dass Religion zunehmend als Privatsache betrachtet wird und dass die Freiheit von der Religion zunehmend stärker gewichtet wird als die Freiheit für die Religion. Hier gelte es, einen Ausgleich zu finden, meint der frühere Religionspolitiker Volker Beck. Die Religionspolitik muss also Regeln finden, die Konfessionslosen wie Strenggläubigen gleichermaßen gerecht werden. Dazu muss sie zahlreiche Fragen beantworten. Welchen Platz hat Religion im öffentlichen Raum? Welchen im Arbeitsleben? Und mit welchen Organisationen kann der Staat über Rechte und Pflichten verhandeln, etwa beim Religionsunterricht?
3: Ich wünsche mir eigentlich, dass man die Religionspolitik ernster nimmt, weil sie richtig verstanden durchaus ein Potenzial hat, die Gesellschaft zusammenzuführen. Was ist eigentlich unsere religionspolitische Linie? Wollen wir unser Religionsverfassungsrecht, das wir haben, erhalten oder wollen wir da was ändern? Wie passen neue Religionen da rein?
2: Viele Aufgaben also für den künftigen Bundestag. Indes wird sich die Frage nach der richtigen Balance widerstreitender Interessen in Sachen Religion kaum abschließend beantworten lassen. So dass uns dieses Thema sicher
1: erhalten bleibt Burkhardt, Schäfers und der dritte Teil unserer Reihe zu religionspolitischen Fragen vor der Bundestagswahl. Thank you soll ein Prestigeobjekt sein, die geplante interkonfessionelle nationale Kathedrale in Ghana. In drei Jahren soll sie fertig werden in der Hauptstadt Accra. Doch schon längst spaltet das Projekt mehr, als dass es Ghana eint. Kritisiert wird vor allem die Finanzierung, und zwar auch in den Kirchen, die so etwas wie eine National Cathedral zum Teil für unnötig halten. Katrin Gensler berichtet aus Accra.
0: In Accra, der Grade, Hauptstadt von Ghana. Aus einer Kirche tritt laute Musik auf die Straße. In der Millionenstadt gibt es überall Gotteshäuser. Mal sind es kleine Hütten in Hinterhöfen, mal imposante Gebäude. Bis 2024 soll nun ein neues hinzukommen, das alle bisherigen in den Schatten stellt. Eine nationale Kathedrale. Es ist nicht das Projekt einer bestimmten Konfession. In Ghana dominieren Pfingstkirchen und andere protestantische Gemeinschaften. Die katholische Kirche ist mit 13 Prozent der Bevölkerung relativ klein. Die nationale Kathedrale ist das Projekt des Präsidenten Ghanas. Und so soll sie auch im Regierungs- und Wirtschaftsviertel Osu gebaut werden. Schon jetzt weisen am Kreisverkehr Castle Road Independence Avenue große Plakate auf den beeindruckenden Bau hin. Dieser ist für Paul Opokumenta längst überfällig. Seit 2017 ist er Koordinator des Kathedralenprojekts. As part of building projects. Unsere Infrastruktur, die uns als Nation einen soll, war nicht komplett. Es gibt keinen Ort, an dem der Staat religiöse Rituale vollziehen kann. Am 60. Unabhängigkeitstag hat der Präsident nun über diese Lücke in der nationalen Architektur gesprochen. Das Ergebnis vom 6. März 2017 lautete, Ghana braucht eine nationale Kathedrale, wie sie andere Staaten bereits haben. Zudem sind Kirchen oft eng mit der Geschichte eines Landes verknüpft. So wurden im Nidaros-Dom im norwegischen Trondheim fast 750 Jahre lang die Könige gekrönt. Der Aachener Dom war die Krönungskirche der römisch-deutschen Könige und Kaiser. Der Neubau in Akra hat Star-Architekt David Ajaye entworfen. In dem Bau mit dem wellenförmigen Dach sollen bis zu 5000 Menschen Platz finden. Umgeben wird die Kathedrale von einem Park. Geplant sind außerdem ein Bibelmuseum sowie Tagungsräume. Die Kosten liegen bei 100 bis 200 Millionen US-Dollar. Konkretere Zahlen gibt es bisher nicht, zumindest sind diese nicht öffentlich. Paul opoku Mensa sagt über die Finanzierung, Der Staat gibt das Bauland und eine Anschubfinanzierung in Höhe von 10% der Gesamtkosten. Das restliche Geld müssen wir einwerben. Dafür haben wir einen der besten Fundraising-Berater in den Vereinigten Staaten beauftragt. Auch hier gibt es ein Komitee. Wir wollen wirklich beginnen. Die Kritik lautet schließlich, Seit drei Jahren sprecht ihr nur über eure Vision. Doch das massive Einwerben der Spenden steht in der Kritik. Dazu aufgefordert hat gerade auch das ghanaische Parlament. Jeder Einwohner soll monatlich 100 Cedi, 14 Euro, abgeben. Ghana geht es wirtschaftlich zwar besser als seinen Nachbarländern. Doch der Wohlstand ist besonders ungleich verteilt. Es mangelt an Jobs für gut qualifizierte Fachkräfte. Die Corona-Pandemie hat den Tourismus einbrechen lassen. Deshalb sei es nicht der Moment, eine so hohe Summe in einen Kirchenbau zu stecken, findet Clement quasi Ajei. Er ist Direktor des Fachbereichs Regierungsführung, Gerechtigkeit und Frieden der katholischen Kirche im Land. Ich würde den Armen helfen. Das heißt nicht, dass ich ihnen einfach Geld geben würde. Dann bleiben sie arm. Sie brauchen Unterstützung, um selbst Geld verdienen zu können. Das macht sie reich. Ohnehin sieht er die Kathedrale als persönliches Projekt von Präsident Nana Akufu Ado, der das Land seit 2016 regiert. Der amtierende Präsident hat sich das ausgedacht. Es heißt, er habe Gott diese Kathedrale versprochen. Ich war nicht dabei, als er das getan hat. Vielleicht will er das Versprechen umsetzen, weil Ghana ein christliches Land ist. Zumindest gibt es mehr Christen als Muslime. Dann wäre es eine politische Aussage. Doch was macht man in einer nationalen Kathedrale? Und wer trägt die Verantwortung? An Kritik zurückgehalten hat sich bisher die muslimische Gemeinschaft. Zum Islam bekennen sich knapp 20 Prozent der gut 32 Millionen Einwohner. Abdelmanan Manan Abdel Rahman ist Präsident der Koalition der muslimischen Organisationen. Wir wollen auf gar keinen Fall, dass sich unsere Beziehung zu den Christen im Land verschlechtert. Das darf nicht passieren. Deshalb kommentieren wir den Bau der Kathedrale nicht weiter. Er ärgert sich aber über ein Argument, das in der Debatte immer wieder angeführt wird. Der Staat habe schließlich die Nationale Moschee finanziert. Jetzt könne er auch einen Kirchenbau unterstützen. der Rahman kontert,
2: Die Moschee ist
0: nicht vom Staat finanziert worden. Es gab auch keine andere Unterstützung. Weder wurde das Baumaterial bezahlt, noch gab es steuerliche Erleichterungen. Dabei hatten wir zwei vorherige Regierungen darum
2: gebeten.
0: Dennoch warnt der Rahman die Regierung schon einmal vor möglichen Forderungen. Eines Tages wird auch die muslimische Gemeinschaft etwas brauchen. Uns fehlt beispielsweise ein islamisches Zentrum. Wir benötigen Schulen, an denen es bisher
1: mangelt.
0: Kirchenvertreter schweigen bisher meist zu dem Großprojekt. Der christliche Rat Ghanas, der Dachverband, hat nicht auf eine Interviewanfrage reagiert. Ghana hat zahlreiche Konfessionsgemeinschaften. Einige, wie die Methodistische, die Anglikanische und die Katholische Kirche, sind seit mehr als 100 Jahren im Land. Parallel entstehen viele neue, meist charismatische Kirchen. Häufig haben sie wenig gemeinsam. Es gilt als schwierig, sie zu vereinen. Doch das ist ein weiteres Ziel der Nationalen Kathedrale, sagt Koordinator Paul opoko Wir möchten wirklich, dass sich jeder Christ, jeder Kirche zugehörig fühlt. Dafür nehmen wir uns viel Zeit. Jede Woche sprechen wir überall im Land mit Kirchenvertretern. Die Begeisterung nimmt zu. Die Menschen verstehen, es ist nicht bloß das Steckenpferd des Präsidenten oder das Projekt einer
3: bestimmten Kirche.
1: Die umstrittene nationale Kathedrale für uns aus Ghana berichtete Katrin Gänzler. Stadt in Schleswig-Holstein hat rund 2500 Einwohner. In dieser Kleinstadt wird in der kommenden Woche groß gefeiert. Friedrichstadt wird 400 Jahre alt. Am 24. September 1621 wurde die Stadt gegründet, also mitten in der Zeit, die wir heute den Dreißigjährigen Krieg nennen. Das Besondere, Glaubensflüchtlinge durften Friedrichstadt gründen, während drumherum Protestanten und Katholiken auch um den wahren Glauben kämpften. Christian Röther war unterwegs in Friedrichstadt, das sich bis heute als Stadt
5: der Toleranz bezeichnet. Wer durch Friedrichstadt spaziert, der könnte meinen, er sei nicht in Schleswig-Holstein, sondern in den Niederlanden. Treppengiebel auf den Häusern und dazwischen fließen Grachten. Der Grund dafür, Friedrichstadt wurde vor 400 Jahren von protestantischen Glaubensflüchtlingen aus den Niederlanden angelegt. Und die durften in Norddeutschland nicht nur ihre architektonischen Vorlieben frei ausleben, sondern auch ihre Religion. Eine Abspaltung des Calvinismus. Diese Stadtgründer nannten sich Remonstranten und sie blieben in Friedrichstadt nicht lange allein.
0: Die Remonstranten haben immer sehr dafür gekämpft, dass auch andere Religionsgemeinschaften sich hier niederlassen durften.
5: Sagt die Historikerin Christiane Thomsen, die in Friedrichstadt Museum und Stadtarchiv leitet. Aus den Niederlanden brachten die Remonstranten Mennoniten mit, Anhänger einer evangelischen Freikirche. Und aus der Umgebung zog es Lutheraner und Katholiken in die neue Stadt. Ein frühes Beispiel religiöser Toleranz also. Ja, aber, sagt der Historiker Sam Sutter.
6: Friedrich der Dritte hat die Remonstranten Mennoniten und Katholiken in seiner neuen Stadt nicht als Überzeugung oder Herzensgüte zugelassen, sondern eben, weil ihre wirtschaftlichen Tätigkeiten und ihr Kapital die wirtschaftliche Entwicklung seines Landes förderten.
5: Herzog Friedrich III. von Schleswig-Holstein-Gottorf war selbst lutherisch. Doch während die meisten Landesherren drumherum auf ihrem Gebiet nur eine einzige Religion und Konfession duldeten, nämlich ihre eigene, stellte Herzog Friedrich das Geld über den Glauben.
0: Und da kam es ihm natürlich ganz gelegen, dass die Remonstranten, die ja wohlhabende Kaufleute zum größten Teil waren, eine neue Heimat suchten. Und daher hat er ihnen sicherlich auch Asyl angeboten, weil er sich einfach auf wirtschaftliche Vorteile für sein Herzogtum versprach.
5: Die Remonstranten hatten nicht nur Geld, sie lehnten auch die strenge Prädestinationslehre des Calvinismus ab. Und betonten stattdessen den freien Willen. Deshalb wurden sie in den kalvinistischen Niederlanden nicht länger geduldet. Sie verfassten eine Protestschrift, eine Remonstratie, erklärt Heinrich Mannel, der 35 Jahre lang im Kirchenvorstand der Friedrichstädter Remonstranten aktiv war.
7: In der Remonstratie wandten sie sich gegen das strenge Dogma der Reformierten und gegen die Prädestinationslehre, gegen die Kirchenzucht steht auch hier an der Kirche oben um des freien Gottesdienstes Willen.
5: Bis heute verstehen sich die Remonstranten als eine besonders freigeistige Kirche. Ihr Name leitet sich also von der Protestschrift ab. In Friedrichstadt durften sie ihre erste Kirche weltweit bauen und bis heute gibt es dort eine aktive remonstrantische Gemeinde, die sich oft tolerant zeigte, betont auch Heinrich Mannel. Er erinnert an eine Episode aus dem 18. Jahrhundert.
7: Da war der katholische Friedhof bei der katholischen Kirche belegt und die katholische Gemeinde fragte bei der lutherischen Gemeinde an, die gerade einen großen Friedhof vor der Stadt angelegt hatte, ob sie ihre Toten dort beerdigen dürften. Und das haben die Lutheraner abgelehnt mit der Begründung, sie wollten keine Papisten auf ihrem Grund haben. Und dann haben die Remonstranten einen Teil ihres Friedhofes den Katholiken zur Verfügung gestellt.
5: In den Jahrzehnten nach der Stadtgründung zog es auch weitere religiöse Minderheiten nach Friedrichstadt, die andernorts vertrieben wurden. Juden und Quäker etwa oder unitarische polnische Brüder oder radikale Pietisten aus Schweden. Wer die Trinitätslehre ablehnte oder die Erwachsenentaufe praktizierte, der wurde andernorts mit dem Tod bedroht. In Friedrichstadt war er willkommen.
6: Streite über Religion per se gab es innerhalb Friedrichstadt nur sehr selten, da die Regierung so lange in den Händen von Remonstranten und Mennoniten lag die tolerant waren und, und Frieden wollten.
5: So der US-Amerikaner Sam Sutter, der seine Doktorarbeit über Friedrichstadt geschrieben hat und über die dortige Politik der religiösen Minderheiten.
6: Da sie selbst Glaubensflüchtlinge waren, würde es ihnen missfallen, andere aus Glaubensgründen zu verbannen.
5: Auch Mormonen und Zeugen Jehovas zog es später nach Friedrichstadt. Doch die demografischen Entwicklungen veränderten die Verhältnisse nach und nach zugunsten der etablierten Religionsgemeinschaften, Katholiken und Protestanten. Und die Nationalsozialisten machten dann endgültig Schluss mit der religiösen Vielfalt in der selbsternannten Stadt der Toleranz. Davon hat sie sich nicht wieder erholt. Eins lebt in Friedrichstadt 14 unterschiedliche Religionsgemeinschaften. Heute sind es noch fünf. Christian Röther berichtete aus Friedrichstadt, wo in der kommenden Woche gefeiert
1: wird, die Gründung vor 400 Jahren, durch Glaubensflüchtlinge. Und damit geht Tag für Tag zu Ende. Gleich folgen hier die Nachrichten. Und dann erwartet sie Britta Mersch zur Sendung Marktplatz. Sie und ihre Gäste freuen sich auf ihre Fragen zum heutigen Thema. Ganz nüchtern. Was können alkoholfreie Drinks? Redakteur am Mikrofon von Tag für Tag war Andreas Mein. Danke, dass Sie dabei sind.